0: Buenas a todos, vamos a abordar eh, una actualización de lo que habíamos hablado hasta ahora ya que bueno, últimamente ha habido algún cambio y la cosa ha cambiado ligeramente, ha dado un ligero vuelco. Vale, entonces vamos a analizar, lo voy a hacer desde cero otra vez, y para los que no hayan escuchado los anteriores podcasts y voy a intentar hacerlo rapidito. Eh, Vamos a ver qué tipos de televisiones nos podemos encontrar a la hora de ir a comprar al súper. Eh, hasta ahora la gente iba y pensaba que había dos tipos de tele, el OLED y el resto. Y eso no es muy así tampoco. Entonces vamos a intentar aclarar esto, ¿vale? Eh, lo primero voy a dar una, una pequeña pincelada para poder explicar bien luego todo el resto vale eh, una televisión es un panel es un panel que, que emite una luz y mediante unos procesos pues se convierten en las imágenes que vemos entonces eh, lo que vamos a hacer aquí es distinguir los diferentes tipos de panel. Y para ello lo primero que tenemos que saber es eh, de qué está compuesto un panel. ¿Vale? Eh, un panel está compuesto de una multitud de LEDs. Vale, y qué son, qué es esto, qué son los LEDs. Vale, mira, para que os hagáis una idea, eh, imaginaros ...un panel rectangular de un televisor actual... Eh, imaginar que, que le hiciéramos... Eh, ...una multitud de, de líneas verticales... ...una seguida de otra, ¿vale? Y luego cogiéramos y hiciéramos lo mismo en, ...en horizontal y fuéramos sacando varias líneas en horizontal... Eh, como veríais eh, entre las líneas horizontales y las verticales conseguiríamos hacer una cuadrícula. Vale, pues un píxel eh, sería la cuadrícula mínima en la que podríamos emitir color en un panel. ¿vale? Entonces un panel va a estar compuesto por muchas, por muchos LEDs. ¿vale? Depende de la cantidad de LEDs que consigamos, que, met que metamos, pues tendrá una resolución u otra. ¿Vale? Contra más LED tenga ese panel, pues mejor, mejor panel será. Bien, bueno, pues aclarado esto, eh, vamos a meternos en los tipos de paneles que hay. Decíamos que hay dos tipos de paneles, que son los LED y los OLED. Diferencia entre un panel LED y un OLED. Es muy fácil, el panel LED necesita siempre una iluminación, una retroiluminación. O sea, que lo iluminemos desde atrás. Vale. Los LEDs tienen que estar iluminados desde atrás, retroiluminados que llamamos. Siempre van a estar retroiluminados. Entonces, ¿qué pasa con estos LEDs? Estos LEDs eh, nunca se van a poder apagar, ¿vale? Porque siempre van a necesitar de esa, de esa corriente que los ilumine. Entonces, por muy, 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 muy poco que los iluminemos, siempre va a haber un resquicio de luz, ¿vale? Eh, por eso siempre decimos que los paneles led no consiguen los negros puros porque no pueden apagarse del todo Vale, sí que luego pueden iluminarse a tope y vamos a conseguir unos muy buenos brillos eh, qué podemos hacer con un panel led un panel led lo, lo podemos eh, retroiluminar desde atrás pero entero vale tendremos que iluminar eh, todo el panel, iluminarlo o apagarlo, depende de lo que necesitemos. Bien, ¿qué diferencias tenemos con un panel OLED? Para empezar, los LEDs de, del panel OLED ya son diferentes, son unos LEDs orgánicos. ¿Qué quiere decir? Que si esos LEDs los estimulamos, ellos mismos van a producir luz, van a generar luz, entonces eh, van a poder generar, autogenerar luz cada led eh, y por tanto se van a poder ellos solos iluminar y apagar, que es lo más importante. Entonces eh, en, los OLED, en los paneles OLED sí que podemos tener negros puros porque sí que el panel, es, el led del panel se puede apagar totalmente. Y, y de uno en uno, ¿vale? cada led se puede apagar o encender a disposición de lo que el panel necesite, de lo que se le requiera, entonces esa es la, la, la diferencia básica entre un panel led y un panel OLED, aquí sí que se podrán encender y apagar cada led, entonces podemos tener una, un control de los leds mucho más concreto. Y sin embargo en los paneles LED no se van a poder apagar nunca del todo, no vamos a conseguir ese negro puro y, y tendrán que ser eh, encenderse y apagarse todos a la vez, ¿vale? No de uno en uno, no, no, puede, no tendremos la posibilidad de, de que se auto, de que se iluminen de por unidad. Vale, entonces esa es la, la diferencia grande que hay entre un panel LED y un panel OLED. Entonces, bueno, ahora ya sabemos eso, eh, tendremos que decidirnos eh, lo primero, la primera decisión sería eh, si escoger un panel LED o un panel OLED. En el caso de que tiremos por la rama del panel LED, ¿qué es lo siguiente que tendremos que mirar? Los paneles LED, todos, todos los paneles LED eh, en televisiones, básicamente son o VA o IPS. Hay alguna otra tecnología de panel, pero es muy raro verlo en una tele. vale. En algún monitor sí, pero en las teles básicamente el 99,9% van a utilizar estos dos tipos de panel. Panel VA o panel IPS. Diferencias. Pues básicamente es cómo colocamos los LEDs. En un panel IPS los LEDs las tiras de LEDs las, las colocaríamos de arriba del panel abajo en vertical. Perdón, me estoy equivocando. Las tiras irían en horizontal, de, de un lateral de la tele del panel al otro lateral, ¿vale? eh, irían dispuestas así y sin embargo las los paneles VA irían irían dispuestos los leds de arriba a abajo en vertical, como decía antes. ¿Qué conseguimos con esto? Pues, eh, en el panel IPS, al colocar los, los leds de, a lo largo del panel, eh, lo que conseguimos es tener unos ángulos de visión muy buenos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, imaginaros el panel. Imaginaros un, una, un semicírculo, como el del área de penalti del fútbol, eh, un semicírculo que, que fuera desde un lateral de la tele al otro nos vamos a poner en el centro de ese semicírculo ¿no? en, en, la, en la raya vale eh, ahí estaríamos eh, en el centro de, del panel de la tele mirándola de frente eh, ahí conseguiríamos eh, una visión perfecta del panel vale entonces, ahora si nos vamos desplazando hacia la derecha por, el, por, por encima del semicírculo, cerrando el semicírculo, a la derecha o a la izquierda, veríamos que cada vez que nos vamos ladeando hasta llegar al borde de la tele, eh, los paneles van perdiendo calidad, calidad de imagen y de colores. Eso es lo que llamamos el ángulo de visión, ¿vale? y en esto los paneles IPS eh, tienen, unos paneles, tienen unos ángulos mucho mayores. Quiere decir que, que los paneles IPS desde los laterales de la tele, si lo miráramos, eh, se verían mucho mejor que un panel VA. Vale, esta es la principal diferencia entre un panel IPS y un VA. Hasta el día de hoy, porque bueno, ahora mismo los paneles VA mediante las nuevas tecnologías ya consiguen también casi los, los ángulos de visión de 180 grados. Entonces esta, esta diferencia cada vez se hace más pequeña, sobre todo ya en paneles un poco de gama media hacia arriba. En los de gama media hacia abajo aún sí que hay diferencias a favor del IPS. Y yo creo que es la única diferencia que hay a favor de, del panel IPS. ¿vale? Eh, tienen algo más de brillo y igual pues para una terraza al exterior, para un bar que se ve desde ángulos muy raros y, desde, y a veces desde en terrazas o, o, con pan, o, con o con paredes abiertas y que hay mucha iluminación, pues quizá un panel IPS es, sería ahí la única manera en que yo lo vería eh, preferencial para escogerlo. ¿vale? En el resto las condiciones yo creo que siempre es mejor para casa un panel VA. Eh, vamos a conseguir mejores negros, vamos a conseguir una paleta mayor de colores, Vamos a, con a conseguir, bah, siempre, siempre va, se va a ver bastante mejor un panel VA en, en, el, en una casa que un panel IPS. Y en cuanto a los ángulos de visión ya os digo que esto se está igualando y en todo caso eh, yo prefiero una tele que se vea bien de frente a, a que no se vea tan bien desde todos los ángulos. Por tanto, yo siempre recomiendo paneles VA. Bien, pues ya hemos escogido un panel LED, hemos escogido un panel VA y ahora tendremos que ver eh, qué tipos de paneles hay en, en, en un televisor LED. Eh, yo distinguiría cinco tipos de paneles ahora mismo. Y voy a describirlos desde el de menor calidad al de mayor. ¿vale? Empezaríamos por los paneles Edge LED. ¿Qué son estos paneles? Bueno, un panel Edge LED lo que es, es un panel que lo, lo retroiluminamos, pero desde los bordes de la tele solamente, o desde, desde los bordes laterales, o desde el borde de abajo hay alguna también que lo pone arriba, pero bueno, lo normal es que iluminemos la tele desde abajo, una línea desde abajo o una línea en los laterales, por eso lo, llama, lo llamamos eh, iluminación por el borde. Desde ahí, desde esos laterales, tendríamos que distribuir la luz durante, por todo el panel, ¿vale? Pero sin tener leds en todo el panel, tendría que salir la luz de, de esas tiras de leds laterales. Como veis, es el panel más básico y, y, y el peor, yo creo. Porque imaginaros que tengamos que iluminar una, una vela en, o una estrella o algo muy luminoso en, en la parte de arriba del panel y el resto del panel tenga que ser negro. Si tenemos que sacar la iluminación de abajo eh, y hacer que brille arriba del todo, va a ser muy, muy complicadillo. Y vamos a tener muchos problemas de de pluming El segundo tipo de panel led que podríamos sacar sería el panel con retroiluminación direct led. ¿Aquí cómo sería la, la retroiluminación? Pues aquí lo que tendríamos sería leds distribuidos por toda la superficie del panel, pero eh, no sería en, en una gran cantidad los leds que tendríamos. La densidad de led sería bastante pequeña. Habría grandes distancias entre LED y LED y vamos mejorando algo, eh, vamos mejorando algo pero eh, todavía tendríamos una iluminación bastante deficiente. Y a partir del tercer tipo de panel, yo creo que es desde donde yo empezaría a considerar a comprarme una tele. Vale, Aquí empezamos a tener calidad. El, tipo, el tercer tipo de retroiluminación que tenemos en un panel LED sería la retroiluminación FALD Full Array Local Dimming ¿Qué es esto? Pues diremos que es lo, un panel que estaría retroiluminado en toda la superficie del panel pero con una densidad de LED ya muy grande ¿vale? Ya le meteríamos muchos LEDs a todo el panel y y ya tendríamos una densidad, los leds ya estarían más juntitos, unos de otros, y ya podríamos tener un contraste mayor en ese panel. Eh, esto es lo que llamamos el Full Array. Entonces, el, ahora iríamos con, lo, con la segunda parte, que es el Local Dimming. que es el Local Dimming? Eh, lo que hacemos con estos paneles que, que tenemos, con esta retroiluminación ya llena de leds en el panel, es dividir esa iluminación en cuadraditos, vale, en zonas, vamos a imaginar que dividamos ese panel en 40 zonas, vale, en, en 40 cuadraditos, pues dentro de ese cuadradito, los leds que caigan dentro de ese cuadradito, lo que haríamos con el local dimming sería poder atenuarlos localmente, o sea, podríamos, Atenuar, atenuar esa, esa luz dentro de ese cuadrado independiente de los demás cuadrados, ¿vale? Por cada cuadrado por, por independiente. Entonces, podríamos encender o apagar ese cuadrado y a lo mejor tener el de al lado pues apagado o encendido independientemente, no tiene nada que ver. Cada cuadrado lo, lo, lo que hacemos es controlar la iluminación. Eh, entonces, contra más zonas tenga ese panel, más pequeño será ese cuadrado y, y entonces tendremos muchísimas más zonas a controlar, más pequeñas eh, y la precisión entonces de, para el contraste será mucho mayor. Así que lo que debemos buscar es un, un panel Full Array Local dimming y a poder ser con muchas zonas. A controlar este este panel para mí es el estándar eh, o sea el, si te vas a comprar una televisión en led eh, búscate un full array y búscate un full array que tenga muchas zonas contra más zonas tenga mejor vale eh, el siguiente paso sería el, el siguiente panel el tipo de retroiluminación de panel led sería el mini led el mini led sería exactamente lo mismo que un full array lo que pasa que ya utilizaríamos unas unas unos, unos leds mucho más pequeños hablamos de, de unas 40 50 veces más pequeños que, que los que los leds de un panel full array eh, funcionaría igual tendría el local dimming igual estarían divididos en zonas igual pero la densidad de de los leds en el panel sería mucho mayor y al ser más, pequeñita, más pequeñitos eh, conseguiríamos unos, pale, unos paneles más delgados eh, conseguiríamos mucho mejor, mucho mejor contraste y por tanto mucha mejor iluminación ¿Vale? y luego tendríamos el último que, que sería eh, los paneles retro, retroiluminados micro led eh, estaríamos en lo mismo, sería lo mismo, todavía paneles más pequeños o sea leds más pequeños eh, más delgaditos y los paneles y también eh, lo único que conseguimos aquí es que mezclamos eh, la tecnología led con la oled entonces aquí sí que conseguiríamos que cada que cada que cada micro led que cada micro micropíxel <risas> Eh, se enciende eh, o sea se, se puede encender y apagar y atenuar apagar no pero atenuar eh, cada uno por independiente vale esta tecnología todavía al mercado no nos llegó y lo poco que hay está disparado de precio pero bueno se supone que en breve nos atacarán con ella también bueno pues ya hemos repasado hasta aquí eh, lo que son un panel LED, como vimos entonces, habría que escoger eh, un panel VA habría que recoger, re, escoger una retroiluminación mínimo full array local dimming con la mayor posibilidad de, de zonas que haya y a partir de ahí, ya si escogemos un mini LED, pues mucho mejor y si escogemos un micro LED cuando los haya, pues si tengamos dinero para comprarlos, pues mucho mejor. Bien, eh, el siguiente paso sería escoger eh, tirarnos por la rama de los OLED, de los paneles OLED. Eh, entonces, vale, vamos a la tienda y decimos que en vez de LED queremos OLED. Sabemos que ya tenemos unos LEDs orgánicos y que se pueden encender y apagar. Eh, cada uno por sí mismo vale eh, entonces todos los OLEDs que hay en la tienda son iguales mm, pues hasta hace poco sí pero hace unos meses Samsung nos atacó con sus nuevos paneles OLED y ahora ya podemos decir que no todos los OLEDs son iguales vale entonces eh, hay tres tipos de paneles OLED en el mercado. El panel RGB OLED, que son los primeros paneles que salieron hace tiempo, que ya no están, ya no están a la venta. Ya es una tecnología obsoleta, eh, que daba muchos problemas de, de degradado del del LED azul y daba muchos problemas de quemados y, y bueno, esa, esa tecnología ahora mismo está, está fuera del mercado, ¿vale? no la vamos a explicar ni siquiera porque no nos la vamos a encontrar. Eh, entonces hasta hace unos meses todos los paneles que nos encontrábamos en las tiendas básicamente eran los de LG y, y eran los paneles W OLED, que es un panel W OLED. Son paneles white OLED. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, eh, un panel OLED lo que hace es es tener varios píxeles que emiten una luz. En este caso, lo que hacemos, eh, lo, que hace, lo que hacía LG, eh, digamos que la, que la tecnología anterior que os comenté, la RGB OLED. La patentó, la patentó Kodak y, y en sus últimos años eh, consiguió, consiguió sacar eh, adelante eh, La patente de los White OLED eh, Pero ya Kodak estaba prácticamente en la ruina Con, con el tema del, de que su mercado Más grande eran los dos los films de las películas de, de fotografía y al ir desapareciendo con, con la fotografía digital pues Kodak fue hundiéndose entonces estas patentes se las vendió a LG y LG fue la que desarrolló este white OLED ¿en qué consiste? consiste que en vez de tener que el, el píxel esté dividido en subpíxeles eh, rojo, verde y y azul lo que hace es emitir eh, una luz totalmente blanca. Eh, sabemos que la luz OLED es azul, pues lo que hace es cubrir esa luz azul de, de fósforo y convertirla en blanca. Entonces lo que hace es sacar cuatro subpíxeles eh, esos cuatro subpíxeles lo que hace es ponerle a cada uno de ellos un filtro por encima. Un filtro rojo, un filtro verde y un filtro azul. Y nos quedaría el cuarto subpíxel que lo dejaría sin filtro. ¿Vale? Entonces, ¿qué consigue con estos filtros? Pues consigue convertir la luz blanca en, en roja, azul y verde. Que son los colores básicos que utiliza la televisión. Eh, qué pasa? Que al aplicarle estos filtros, lo que hace es que estos filtros le quitan, le quitan potencia a la luz. Vale, van a absorber luz. Eh, entonces, qué trampa hace esa, eh, LG para para conseguir más brillo? Pues le mete un cuarto subpixel en blanco. Entonces, cuando quiere tener más brillo eh, un color rojo pues emite el color rojo pero a la vez pues emite ese subpixel blanco eh, emite luz blanca entonces conseguimos más brillo del rojo pero pero a la vez contra más brillo le meta va a lavar el rojo eh, en vez de ser un rojo fuerte pues cada vez va a ir siendo un rojo va, va, a, ir, va a ir a lavando el color vale va a perder va a perder esa tonalidad roja ese es el problema por lo que el eje no le puede meter mucho brillo a, a sus paneles LED e, entonces esta tecnología lo que hace conseguir es, es eso consigue los colores de a través del de LED blanco consigue cambiarla mediante filtros RGB consigue cambiar y generar colores vale eh, ¿Qué diferencia hay, entonces, eh, con, con la tercera, con la tercer tipo de, de iluminación OLED? Vale, la tercera es la QD OLED, Quantum Dot OLED, viene de, de los famosos Quantum Dots de, de Samsung y es una tecnología que acaba de salir hace unos meses al mercado y es la que está revolucionando el mercado de las teles, Vale. Eh, Qué hace Samsung entonces? Samsung en vez de cubrir esa luz azul LED con, con el fósforo para convertirla en blanco, lo que hace es dejar la luz LED azul natural. O sea, no le mete, no la convierte en blanco. Vale, entonces eh, un subpixel eh, será azul. Vamos, lo, los tres subpíxeles serán azules, vale. Eh, lo que hace entonces es dejar el, la luz azul que el, será pura porque será la. con toda la lu, luminosidad que saque ese LED va a quedar el, el color azul puro y para conseguir el rojo y el verde lo que hace es meterle la, la tecnología que tiene Samsung tan dominada que es la de los Quantum Dots eh, ¿Qué son los Quantum Dots? Pues los Quantum Dots <coughs> son unos filtros unos nanopartículas, nanofiltros, llamarlo como queráis, no, no son unos filtros, son unos cristales, unos nanocristales, eh, que le aplica a la, a, la, a la gama de color azul, ¿vale? entonces, digamos que saldría el color azul, pasaría por ese nanocristal, y la capacidad que tienen estos nanocristales, es de, de convertir la, la onda lumínica de de un color, eh, variando variando el tamaño y la forma del nanocristal, pues logra, logra deformar esa onda lumínica y conseguir una onda lumínica de, de un color totalmente diferente. ¿vale? Pero no perdería ninguna ninguna de sus capacidades de brillo ni nada. Es como si fuera un filtro. Entonces conseguiríamos el color rojo y el color verde. Bueno, pues visto esto ya podemos ver por encima las grandes diferencias que hay entre un panel W OLED y un panel OLED. Vamos a ver eh, qué diferencias hay entre ambos. Decíamos que el panel W OLED, el White OLED, podíamos encontrar eh, algunas variedades dentro de de este panel variedades de calidad vale eh, podemos encontrar unos paneles normales digamos el estándar que alcanzarían unos nits unos 500 entre unos 500 y 700 nits eh, cuando la pantalla eh, está reproduciendo el color blanco al 10% si la pantalla estuviera ya eh, blanca al 100%, eh, los nits bajarían a, a 120-135. Por ejemplo, eh, ya el siguiente panel que, que salió en, en 2022 eh, es el panel Evo. El panel EVO eh, alcanza unos niveles, unos nits de entre 620 y 800, eh, como decíamos, con la pantalla en blanco al 2%. Y ya con la pantalla en blanco al 100%, eh, nos daría unos 160 nits. Como veis, eh, aquí subimos ya un poco lo, el brillo. Y luego eh, este, este año eh, bueno este año eh, algunos fabricantes porque ya el año anterior lo hacía Panasonic en su tope de gama eh, le han metido al panelevo un disipador disipador de calor para evitar los quemados y consigue aumentar algo el brillo eh, andaríamos entre unos sobre unos 850 nits 1000 nits eh, eh, al 2% de la pantalla de color blanco y, y al 100%, al 100 andaríamos por 195 nits eh, ¿Por qué hay esta diferencia entre el 2% y la pantalla eh, al 100% de color blanco? Eh, esto es lo que llamamos la tecnología ABL ¿vale? y es una tecnología que evita eh, precisamente eso que cuando la pantalla está totalmente blanca o su gran mayoría blanca pues lo que hace es bajarnos el brillo, nos lo baja para proteger el panel y que no haya quemados. Vale, a esto lo llamamos ABL. Entonces, bueno, hemos visto ya que hay varios tipos de paneles W white OLED y que se diferencia básicamente en el brillo. El resto sería lo mismo. Eh, Cómo consiguen estos brillos, decíamos los white OLED, decíamos que era gracias al subpixel blanco eh, que les proporciona un, un mayor brillo. Eh, estos brillos, hemos de decir, estos, esto, este tope de, de nits, no, no vamos a llevar brillo porque no estamos, estamos hablando de luminosidad, vale, eh, no es exactamente brillo, pero bueno, para entendernos. Esta luminosidad máxima solo la conseguimos durante unos segundos cuando está, cuando nos la exige el HDR, vale. no es que la televisión esté a 800 nits o a 1000 Nits o de continuo, vale. son momentos puntuales en unas zonas puntuales donde el HDR lo exige. Eh... Entonces, ahora vamos a mirar qué, qué, qué ventajas nos, produ nos produce la, la nueva tecnología, la QD OLED, ¿vale? Eh, decíamos que la diferencia básica de, de la tecnología QD OLED es que utiliza los subpíxeles, eh, los diodos son azules, todos son azules, vale. Entonces, el degradado de estos subpíxeles es, es muy uniforme. No vamos a degradar, no eres como antes que pasaba con el WRGB, que el que más se eh, dañaba, el que más se degradaba era el, el LED azul. Aquí, como son todos azules, se irán degradando por un igual. Entonces, con esto, eh, al tener tres capas de este, de estas, de este OLED azul. Eh, lo que conseguimos es una menor posibilidad de retenciones y de quemados eh, en teoría estas, estos nuevos OLEDs de Samsung Display van, ten, van a tener bastantes menos quemados que, que los White OLED que ya habían mejorado mucho y ya prácticamente no no tenían eh, qué más ventajas tienen tienen un, un nuevo recubrimiento que mejora, mejora mucho los ángulos de visión eh, con esto también se iguala mucho a, a los White OLED pero sí es verdad que también tienen un nuevo filtro que evita los reflejos que era uno de los peores problemas que teníamos con los White OLED del eje de que parecían espejos eh, Samsung ha conseguido en estos nuevos paneles QD OLED mejorar muchísimo esto y realmente se nota eh, bueno, como decíamos, conseguimos al tener los colores puros, el color azul puro y conseguir colores rojo y verde puros con los nanocristales eh, con los Quantum Dots pues estos paneles QD OLED van a tener una mayor... Mayor luminosidad, vale. Eh, hablamos de conseguir casi 1.500 nits a, al 2% de pantalla blanca y llegando al 100% de la pantalla en blanco a los 200 nits cuando entra la BL. Por tanto, esta, esta nueva tecnología no va a lavar los colores al no tener subpixel blanco. Como veis, eh, parece ser que, que esta nueva tecnología eh, nos va a dar muchas alegrías y, y, y casi seguro que va a provocar que eh, ahora en el CES de 2023 el eh, eje presente alguna novedad y, y, y esto pegue otro vuelco porque el eje no va a quedar ahí seguramente hemos aumentado mucho la calidad de los paneles OLED, vemos que se nos ha aumentado el brillo, que tenemos mejor colorimetría, eh, bueno, en, en definitiva, creo que ahora mismo un panel QD OLED está por encima de un panel W OLED. eso sí, hay que tener en cuenta las las gamas, claro pues si por ejemplo lo comparamos con un panasonic con un panel OLED profesional eh, las diferencias eran mínimas eh, y así nos vamos a pues a una a una LGC1 o, o a una Philips 706 pues ahí sí que habrá diferencias vale bueno y hasta aquí llegamos Creo que ahora sí que ya podemos tener claras todas las, todos los tipos de paneles que nos podemos encontrar en una tienda y como vemos pues no todos son iguales. Así que bueno, básicamente cuando vayáis a una tienda buscar un panel full array mínimo o un panel mini led en, si buscáis si buscáis paneles. Eh, LED, buscar que sea VA y luego si vais a los paneles OLED pues saber que, que, que hay esas dos tecnologías la W OLED que es la que está sacando y defendiendo LG desde hace tiempo y la nueva, la QD OLED que, que la está defendiendo Samsung con sus paneles de Samsung Display pues nada hasta aquí llega el podcast de hoy y espero haberos aclarado un poco cómo ha cambiado la, el mercado actual de las televisiones. Bueno chicos, nos vemos y nos oímos en próximos podcasts y ya sabéis, si os apetece apuntaros al grupo de Telegram, pues nos buscáis en Telegram por @putdj y ahí encontraréis mis grupos o o si buscáis philips samsung lg que es smart tv me compro pues también me encontraréis también tenemos uno sobre fer tv
1: bueno, pues nada hasta la próxima chao